0: Archiwum Dźwięków
1: Cześć, z tej strony Karolina Budzisz i słyszymy się w kolejnym i być może ostatnim już Archiwum Dźwięków. Dlaczego ostatnim? Dlatego, że dotarliśmy do końca dekady, tej, w której rozwinęło się tak wiele gatunków i tak wielu twórców, nie pozostających bez wpływu na kształt dzisiejszego rynku muzycznego. Mowa oczywiście o latach 80., bardzo charakterystycznych, choć na pewno nie monotonnych. Zwieńczeniu dekady towarzyszyło wiele przemian, włączając w to także stopniową transformację estrady. Rok 89. okazał się godnym zakończeniem ery oraz rozważnie zbudowanym pomostem ku kolejnej. Stanowił soczystą The Cherry on Top, słodkością przebijając wszystkie poprzedzające go wiosny. A tylko przypomnę, że ten tort naprawdę był wyśmienity. W tym roku swoją premierem ma tak ważny dla Grunge'a pierwszy album Nirwany. Lenny Krawic debiutuje ciepłym przekazem Let Love Rule. Tina Turner śpiewa, że jest the best. Po trzech latach w studiu Queen w końcu wydaje The Miracle. Elton John zaś raczy nas jedną z najbardziej klasycznych ballad Sacrifice. W radiu grają już Kocham Wolność, w ogóle w Polsce muzycznie trzymamy się dobrze, debiutuje Ira, Ciechowski nagrywa jako obywatel GC, znaczenie zyskują WW, piżama Porno czy T-Love. Nie sposób wyróżnić wszystkich krążków wydanych w 1989, które na to zasługują. Można jednak próbować wyłonić chociaż 10 wartych uwagi, a przy okazji zamknąć setkę tych recenzowanych pokrótce w Archiwum Dźwięków. Zdaje się, że wzrastająca popularność i coraz większe sukcesy komercyjne to motor napędowy dla artystów w zasadzie w każdej z dziedzin. No niekoniecznie dla Roberta Smitha, który wobec takiej sytuacji poczuł się raczej niezrozumiany. Kultowa disintegration faktycznie jest jednym z najważniejszych momentów w karierze The Cure, o ile nie najważniejszym. Z założenia miała jednak zboczyć z głównego nurtu, bo obecność w nim lider uznał za symptom spłycenia twórczości kapeli. Popstar to raczej ostatni przydomek, który zechciałby nosić. This is not what our band is about, mówił. Artyści dodatkowo towarzyszył strach przed ubiegającym czasem. Pragnął stworzyć coś, co miałoby jakieś znaczenie jeszcze przed ukończeniem trzydziestki, no a ta zbliżała się agresywnie. Tak więc wróciły psychodeliki, a razem z nimi, no właśnie, powiew psychodeli, ciemności i duszności, tak utęsknionych od czasów pornografii z 1982. Ten album to długa opowieść o nieokreślonym miejscu i czasie akcji. Chciałoby się rzec, że kopalnia złota, ale chyba jednak dużo adekwatniejsze porównanie stanowi jaskinia. Atmosfera trochę chłodna, momentami przygnębiająca, ale gdy wzrok się wyostrzy, to można dostrzec niespotykany na powierzchni rodzaj piękna. No i jaka imponująca akustyka? Odgłosy raczej spokojne, ale zaskakująco rytmiczne. Rzeczy nie z tej ziemi, a jednak na wyciągnięcie ludzkiej ręki. Chociaż zawartość przepełniona jest przejmującym smutkiem, to odczuwanie tej emocji przy takim akompaniamencie jest przeżyciem niemal transcendentnym. Uszczypliwi zechcą być może powiedzieć aktem blisko masochistycznym. Przyznam wówczas, że widzę o co może im chodzić, ale chwilę później zaproponuję, żeby sobie w samotności disintegration posłuchali i powiedzieli z czystym sercem, że to nie było przyjemne. Nie uwierzę. Formowana w 1983 roku grupa z Manchesteru, która później stała się jedną z muzycznych wizytówek miasta i filarów nurtu Manchester, pierwszy studyjny album wydała dopiero sześć lat po rozpoczęciu kariery. Warto było na niego poczekać do końca dekady. Mimo inspiracji rytmicznymi brzmieniami typowymi dla lat 60., autorska arogancja i rockowa maniera The Stone Roses przyczyniły się do wyznaczenia granic dla grania sentymentalnego, paradoksalnie łączącego apatię z młodzieńczą energią, nazwanego potem chwytliwie Britpopem. W dodatku do iście Beatlesowskich melodii otrzymujemy ciekawe w tym kontekście instrumenty i atmosferę, momentami funkową, a czasem już neopsychodeliczną. Na uwagę zasługuje przemyślane opakowanie. Na okładce widnieje grafika inspirowana twórczością Jacksona Pollocka. Bye Bye Badman to praca Johna Squira, uwielbianego przez zespół i chętnie przez muzyków wykorzystywanego. Obraz nawiązuje do paryskich zamieszek z maja 1968, gdzie cytryny, czyli główny motyw okładki, stosowano jako antidotum na gazu zawiący, którym atakowano tłumy protestujących. Janowi Brownowi spodobał się też dostrzeżony w jednym z filmów dokumentujących wydarzenia motyw rzucania kamieniami. Oczywiście w policjantów. No i faktycznie wątek kamieni, Stones, jest wszechobecny w twórczości i image'u angielskiej grupy. Wyróżnić trzeba by tak pięknie błagalne I Wanna Be Adored, które nie bez powodu cieszy się największą popularnością na krążku, a być może w całym repertuarze kapeli. Utwór ten jest niesamowitym łącznikiem pomiędzy dwoma erami rocka alternatywnego, pieszcząc wycofaną perkusją i gitarą ślizgającą się mocno po osi czasu między 80s a 90s. W latach osiemdziesiątych zmieścili się jeszcze ze swoim debiutem studyjnym panowie z Nine Inch Nails z charyzmatycznym trendem reznorem na czele. Artysta ubrał typowy synthpop w czarny lateks, skórę i inne raczej mroczne tekstury. Można by pomyśleć, że to przepis na późniejszy depesh Mode i w przypadku albumu Pretty Hate Machine to analogia wcale nie na wyrost. To jest wciąż nowa fala, ale w rozumieniu nowej, bardzo wpływowej inicjatywy, która odcisnęła widoczne ślady na muzyce industrialnej. Elektronika nabrała nieznanej dotąd agresji. Przeplatane z gitarami syntezatory zaskakująco sprawnie współpracują tutaj z automatyzowaną, ciężką perkusją i wokalem ciekawie lawirującym od szeptu do krzyku. Jednocześnie nie dostajemy dawki mechanicznych powtórzeń. Utwory to nieuderzane traki, a w istocie piosenki. To brzmienie oryginalne, a jednak dość uniwersalnie alternatywne. Niepokój dostrzegamy także w tekstach przepełnionych poczuciem szeroko rozumianej zdrady. Ludzie nas zdradzają, ale system też. Głównym założeniem było rozbicie idealnego obrazka tą liryczną pięścią, trochę buntowniczą, ilustrującą dorastanie i odsłanianie się przed człowiekiem faktycznego obrazu rzeczywistości. Ta przyziemność odzwierciedlona jest zresztą też w samym brzmieniu, które miało, jak mówił Reznor, uczłowieczyć dotychczas zbyt kolorową muzykę elektroniczną i densową. and lemons say the bells of St. Clements, Popularną, choć trochę demoniczną, w swoim niewinnym brzmieniu brytyjską dziecięcą rymowankę, część z nas kojarzy z orwellowskiego roku 1984 jako symbol tęsknoty do normalności i beztroski. Niektórzy może rozpoznają w niej wersy z Clash City Rockers, zespołu The Clash. Jeszcze innym na myśl przyjdzie właśnie jedenasty krążek Ecstasy. Zespół tłumaczył nawiązanie do przyśpiewki bardzo kiepską sytuacją finansową, która wisiała wówczas nad artystami niczym ciężka, ciemna chmura i zamykała im drogę do rozwoju. Pomarańcze i cytryny zdają się jednak również bardzo zmysłową ilustracją tego, co płyta naprawdę zawiera. A gdyby wybierać można smaki i kolory dla brzmień, to właśnie cytrusy stanowiłyby tu przewodni motyw kulinarny. Być może nie bez znaczenia dla wywoływanych odczuć, jest także oprawa graficzna bardzo groovy, bardzo popartowa. Okładka miała przypominać pracę Heinza Edelmana, dyrektora artystycznego filmu Yellow Submarine. Charakterowi nagrań sprzyjało także miejsce, w którym powstawały, a mianowicie słoneczne LA. Jeśli chodzi o brzmienia – to wszechobecne, owocowe ciepło i egzotykę przynoszą psychodeliczne nawiązania do lat 60. i inspiracje afrykańskimi brzmieniami oraz gatunkami, które nie boją się instrumentów dętych. Mimo wszystko, płyta świetnie wpisuje się w charakter dekady, ujmuje jej fankowe szaleństwo, ale też rokowe zboczenie. Początkowo miała być to składanka. Banalna, za pomocą której kapela mogłaby odbić się od dna, a wyszedł album przepełniony co prawda lekkim, ale okrzesanym entuzjazmem i nienasyceniem. Songs. Pierwsze siedem z nich pochodzi z Fugazi, pozostałe sześć z Margin Walker, a zatem dwóch mini-albumów zespołu Fugazi, nagrywanych i wydanych w 88 i dziewiątym. W efekcie dostajemy więc długometrażową, post-hardkorową kompilację. Wszystkie trzynaście utworów razem 3 miliony sprzedanych egzemplarzy i to bez żadnej oprawy marketingowej, bez żadnych teledysków ani radiowych singli? No wynik podnoszący na duchu, bo mowa o czymś zdecydowanie offowym. Magazyn Gam tłumaczy ponadczasowość krążka mniej więcej tymi słowami. Jeśli koncepcja punkowego zespołu piszącego piosenkę z perspektywy kobiety osaczonej zewsząd seksistowskimi huknięciami wydaje się teraz rewolucyjna, wyobraź sobie jak brzmiało to w 88 roku, kiedy kanon klasycznego punka wciąż składał się głównie z piosenek traktujących o biciu, piciu, linczowaniu i innych dziwnych rytuałach. Z tego cytatu wyłania się obraz kapeli dojrzałej, ale pamiętającej o specyfice owego czasu i owej sceny, niespokojnej, niestandardowej, asertywnej, która swój bunt kształtuje jednak w całkiem inteligentny sposób. To nie jest zwykłe wycie i walenie w akcie niezadowolenia. To raczej kunsztowne przekłucie tego niezadowolenia w pomysłową gatunkową mieszankę, a że ciężkim i ogromnym dłutem, no trudno. Jedna z 13 Songs, chyba najbardziej kultowa Waiting Room, została zainspirowana krótkotrwałym charakterem poprzedniego zespołu McKay'a. Jest o tym, że warto czekać na odpowiednich ludzi i odpowiedni moment. No nie sposób się nie zgodzić, skoro efekty czasu spędzonego w tej poczekalni wyglądają, a raczej brzmią w ten właśnie sposób. Kolejny album, The Sensual World, tym razem prosto z krainy łagodności, z trochę dziwacznego, ale jakże zmysłowego świata Kate Bush. Dość jasno widać, że inspiracją literaturą należą do jej ulubionych, dlatego nie dziwne, że i tym razem tytułowy kawałek oparty na klasycznej powieści Jamesa Joyce'a Ulysses. Kiedy właściciele praw do tekstu odmówili wykorzystania dosłownej jego treści, Bush nie zrezygnowała wcale z upatrzonej ukochanej idei umieściła główną bohaterkę Moli w utworze, tworząc swego rodzaju literacki apokryf, w którym schodzi ona ze stronic książki do rzeczywistości. Wokalistka wiedziała, jak szokować nieostentacyjnie, zachowując smak i właściwą sobie tajemniczą eteryczność. Była delikatna i zwiewna. Zdawała sobie sprawę, że w tych kobiecych cechach tkwi także ogromna siła. Nie bała się bowiem rycowania tematów trudnych, na przykład w This Woman's work, gdzie porusza kwestię porodu. To było niełatwe, szczególnie w tym czasie i szczególnie na rynku zdominowanym przez mężczyzn i wielkie, męskie granie. Jednocześnie daleko jej od agresji, a wszystko podane jest w bardzo estetycznej oprawie artystycznej. Jest odważnie, ale nie bezczelnie. Kobieco, ale na pewno nie słabo. Bush sama wyreżyserowała teledyski wydane w dodatku wideo. W ogóle była przede wszystkim odpowiedzialna za produkcję całego albumu. To nie tak, że jej nie doceniono, Dwa lata po premierze The Sensual World był nominowany do nagrody Grammy za najlepszy album z muzyką alternatywną. W 2011 roku cztery utwory z krążka zostały odkurzone i wydane w nowej wersji, włącznie ze świeżym klipem do Deeper Understanding. Niewygodnie i dobitnie alarmującym o samotności, jaką przyniesie nam technologia. Dopiero wówczas zdano sobie sprawę, jak bardzo artystka wyprzedzała swoją epokę w 1989 i na jak wielu poziomach to robiła. A no i Choice Estate zgodziło się tym razem na wykorzystanie prawdziwej historii Molly z Ulysesa. Nazwa zapożyczona z XVII-wiecznego literackiego zbioru to zaledwie zapowiedź epickości czwartego albumu New Model Army. Klimatu Thunder and Consolation nadała także sprężysta, ale rozważna zabawa z folkowymi smyczkami i cudowne, enigmatyczne dźwiękowe tło dla prowadzących gitar. Brytyjskiemu zespołowi z rozczochranym liderem bez zęba na przedzie zapowiedziano, że z takim wizerunkiem kariery w Stanach nie zrobi. Justin Sullivan jednak nigdy nie dbał o zdanie innych, nawet za całą produkcję krążka odpowiedzialni byli wyłącznie członkowie kapeli. Jednak by dostać się za ocean trzeba było podjąć jakąkolwiek współpracę z ludźmi znającymi się na marketingu. Mimo takiej potrzeby powielanie schematów wciąż nie wchodziło w grę, więc do kompromisu w sprawie wyglądu nie doszło. Upartość jednak opłaciła się, bo dzięki swojej autentyczności i, co by nie było, wizą pracowniczym, Anglicy podbili amerykańskie College Radio i serca publiczności Nowego Kontynentu. Nic dziwnego, scena to w rzeczy samej żywiołni Model Army. Frontman nazwał ją wręcz swoim Katarzis, Jak mówił w pełnym wspomnień wywiadzie przeprowadzonym przez Neda Luda w 1997 roku, trasa to prosty sposób na życie, wolny od codziennych zmartwień. Uwielbiam pokoje hotelowe, niekończące się podróże, stacje benzynowe przy autostradach w środku nocy, które wciąż uważam za dziwnie romantyczne i to poczucie melancholii, które wynika z patrzenia przez okno autokaru i obserwowania dziwnego świtu pełnego poczucia pustki, jakiegoś oczyszczenia i świadomości, że następnego dnia mam szansę zagrać muzykę od nowa. Inaczej lub lepiej. To długi romans z drogą, która zaczęła się lata przed muzyką. Większość artystów ma dość podróżowania, ale jeśli chodzi o mnie, szczęśliwie umrę gdzieś w drodze. W tę dziwną, poetycką, a jednak nieoderwaną od brudów rzeczywistości drogę Justin Sullivan z resztą zespołu zabiera nas właśnie w Thunder and Consolation. usłyszymy też na solowej składance Petera Murphy'ego, znanego przede wszystkim jako frontman grupy muzycznej Bauhaus. Nierzadko krytyka posuwała się do stwierdzeń, że artysta jest mroczniejszą wersją Davida Bowie'ego, przepełnioną jeszcze większą tajemnicą. Cóż, analogia może i dla wokalisty komercyjnie skuteczna, ale nieuczciwie godząca w jego oryginalność, bo Bowie i Murphy to przecież niepodważalnie dwa autentyki. Brzmienie płyty Deep wciąż nosi wyraźne znamiona gotyckiej przeszłości wokalisty, ale sprytnie wpasowuje się w ramy modern rocka, zagrzewając sobie uprzywilejowaną pozycję w katalogu alternatywnych przebojów zarówno mijającej, jak i nadchodzącej dekady. Jest przystępniejsze dzięki swojej niewymuszonej, a wypracowanej raczej przez lata lekkości. Słychać, że to robota twórcy dojrzałego, który wie, kiedy pozwolić sobie na odsłonięcie trochę radości tworzenia, pozostając jednocześnie za cienkim woalem profesjonalizmu i artystycznej perfekcji. Za tym woalem kryje się z lekka androgniczna twarz o wyraźnych kościach policzkowych. Osobowość sceniczna tak samo gładka jak szorstka, o głosie w równej mierze dramatycznym jak kołyszącym. Już jako dziecko Murphy nie tylko śpiewał, ale też pisał i malował. Jak wspomina, w jego pamięci szczególnie zapisały się próby chóru w kościele, na których po raz pierwszy doświadczył niezwykłej doniosłości muzyki i mocy, z jaką dostarcza ona uniesień. Nie przypadek zatem, że album brzmi, jakby tworzony był ze szczerą miłością i oddaniem sztuce, którą ostatecznie artysta wybrał jako swoje przeznaczenie.
2: Know the way it twists and turns.
1: Przede wszystkim maniera, z jaką śpiewa Lou Reed wyróżniała jego twórczość spośród innych albumów powracających do podstaw rock'n'roll'a. Nie do końca udana produkcja New York nadrobiona została dojrzałymi brzmieniami tego, co krytycy nazywali adult rock'n'roll i trzymaniem się też koncepcji, według której utwory tworzyły swego rodzaju historię. Reed tym razem pozostaje staranny nawet w swojej artystycznej nonszalancji. New York ma w sobie coś oldschoolowego, ale lirycznie ściśle trzyma się ówczesnej rzeczywistości, szczególnie tej kreowanej wówczas przez masowe środki przekazu. Magazyn The Rolling Stone użył nawet określenia, że teksty te jawią się jako swoista publicystyka, rodzaj poetyckiego dziennikarstwa, skuteczniejszego, bo wolnego od politycznych wpływów. Sprawnym? Trafnym, ale nie bezczelnym komentarzem i niepodrabianą charyzmą wokalista wskrzesił niejako także publiczność The Velvet Underground, grupy, której tak długo przewodził. W repertuarze brzmień też nie znalazło się miejsce na nic nudnego, ba, dostajemy takie ciekawostki jak na przykład elektryczny kontrabas, na którym zagrał Rob Wasserman. Album to niewątpliwie przełom w karierze dojrzałego już uschyłku lat 80. muzyka i jego największe osobiste osiągnięcie dekady. Złapany między zakręconymi gwiazdami, podkreślonymi liniami, błędną mapą, która sprowadziła Kolumba do Nowego Jorku. Tymi słowami kulturalny acz bezkompromisowy Reid otwiera krążek, zapraszając nas do swojego miasta i do swojego mniejszego znacznie, ale ileż przyjemniejszego dla ucha świata.
3: Between the twisted stars The plotted lines The faulty map That brought Columbus to New York Betwixt between the east and west He calls on her Wearing a leather vest The earth squeals And shudders to a halt A diamond crucifix in his ear Is used to help Word off the fear That he has left his soul In someone's rented car Inside his pants He hides a mop To clean the mess That he has dropped Into the light of lightsome Juliet Bell And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a corner through his black ponytail He's thinking of his lonely room The sink that by his bed gives off his tank Then smells her perfume in his eyes And her voice was like a bell Outside the streets were steaming The crack dealers were dreaming the usually someone had just scored i bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This copy died in Holland. You think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet. And Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet And Juliet had a Romeo I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says It's hard to give a shit these days Manhattan sank in like a rock until the filthy huts and what a shock They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome The perfume burned his eyes holding tightly to her thighs And something flickered for a minute and Then it vanished and was gone
1: Chociaż piękny, utulający do snu wokal należy do Julie Cruz, to za produkcję debiutu piosenkarki, teksty i kompozycje odpowiedzialny jest jeden z najbardziej onirycznych duetów kultury popularnej – David Lynch i Angelo Badalamenti. Zawartością albumu Floating into the Night urozmaicano zresztą ścieżki dźwiękowe dzieł amerykańskiego reżysera, m.in. te do serialu Miasteczko Twin Peaks czy filmu Blue Velvet. Faktycznie, odtwarzając owe brzmienia, widzę już prawie wyłącznie czarno-białą podłogę, czerwone zasłony, ekspres do kawy i podrygującą wokół niego Audrey Horn. Lubiła jazz i pstryknięcia palcami. Była też taka romantyczna, zupełnie jak ta muzyka. Lińczowskiego piętna nie da się w tym przypadku wymazać, wygładzić, odzobaczyć, ale cała ta somnabuliczna atmosfera bez głosu Cruz byłaby pozbawiona tej zwiewności, tego ciepła i eteryczności. To śpiew syreny, ale takiej bez demonicznych intencji. Hipnotyzuje i nawiedza, ale też kołysze, obejmuje i przyciska do piersi. Zmusza do wewnętrznych powrotów, ale z takim akompaniamentem nie chce się wracać do miejsc złych. Tutaj przez uszy do serca leje się miękka słodycz. Floating into the night jest być może najadekwatniejszym tytułem, jaki albumowi było można nadać. Nie znam lepszego środku nasennego, którego jedynym skutkiem ubocznym może być ukłucie tęsknoty nie wiadomo za czym. Możliwe, że gorszą stroną słuchania tej muzyki wieczorem są problemy z dotrwaniem do końca, zanim stanie się ona soundtrackiem do naszego prywatnego filmu. Głębokiego snu. Zanim wysłuchamy namiastki tego albumu i być może razem z nim wybierzemy się do krainy Morfeusza. Pragnę się z wami pożegnać i życzyć wam dobrej nocy. Mówiła dla was Karolina Budzisz. Mam nadzieję, że do usłyszenia kiedyś.